0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś spotykamy się w temacie prawicowo-lewicowym, czyli chcielibyśmy razem z naszym gościem, doktorem Bartoszem Łukaszewskim, poruszyć kwestię tego, kto jest prawdziwym lewakiem, a kto jest prawdziwym prawakiem, ewentualnie kto jest konserwatystą, a kto nim nie jest, kto jest komunistą, bo to wszystko strasznie się pomieszało w ostatnich latach, dekadach. Witam, panie doktorze, przede wszystkim. Dzień dobry.
1: Serdecznie witam, panie redaktorze i cieszę się, że możemy porozmawiać o tym, co wielokrotnie w naszych dyskusjach i tak się pojawiało, ale nie mieliśmy na to czasu. A teraz rzeczywiście mamy trochę czasu, żeby porozmawiać właśnie o tych dwóch kierunkach jednocześnie, które za mną są widoczne. To jest okładka płyty Johna Coltrane'a. E, natomiast, e, no cóż, e, jeśli chodzi o etykiety, jeśli chodzi o, o, o same nazwy, o ów nominalizm, wszystko się pomieszało. Wszystko się pomieszało. W pewnym roku zresztą zaczęło się mieszać.
0: E, Cofnijmy się na przykład, nie wiem, o trzy dekady. W latach 80 anarchiści razem z młodą solidarnością, w sensie Federacja Młodzieży Walczącej na wieść o tym, że są solidaruchami pewnie zaczęła rzucać kamieniami wtedy, ale prawica z lewicą razem walczyły z komunizmem na ulicach, dymiąc. Dwie dekady później, nie no, dekadę później, przeciw korporacjom protestowały środowiska ultralewicowe, tak zwani antyglobaliści wtedy, którzy byli wyklinani z kolei przez prawicę za antykapitalizm poglądy, e, mijają kolejne dwie dekady i w tej chwili e, za korporacjami ujmują się środowiska lewicowe, wykonując wszystkie agendy korporacyjne, a tak zwana dzisiejsza prawica walczy z globalizmem. No i teraz pytanie, co się wydarzyło i kiedy nastąpił, e, no nastąpił przełom w, w myśleniu w tych obu środowiskach, bo to są takie główne środowiska na całym świecie. Konserwatyści e, oraz socjaliści, mówiąc mówiąc bardzo umownie. Co tu się wydarzyło, że nagle nie wiadomo, kto jest prawicą, kto jest lewicą, można wyzywać każdego od lewaka, każdego od prawaka i nigdy się nie celuje, bo nie wiadomo, kto po drugiej stronie siedzi.
1: I nigdy nie wiadomo realnie, której mutacji dotkniemy i która mutacja danego kierunku będzie uważana za tą rzeczywiście trafną, za tą prawdziwą, za tą jedyną, za tą najczystszą. Dlatego też tak podejrzewam, że nasza dzisiejsza rozmowa nie będzie rozmową dla purystów ideologicznych, tylko że puryzmu ideologicznego i tych kierunków w typie czystym właściwie już nie ma. Moglibyśmy oczywiście odnosić się jeszcze do rewolucji francuskiej, ale kiedyś taką rozmowę też częściowo poczyniliśmy, zatem rozpoczniemy, tak myślę, że warto, w roku 1960. Ósmym.
0: Jednak, e, czyli ten 68 jest, jest istotny dla, dla całej Europy Zachodniej, bo tam się wiele rzeczy wtedy zakończyło, rozpoczęło i faktycznie wtedy ten przełom w myśleniu prawicowo-lewicowym także miał miejsce?
1: 68 jest kluczowy nie tylko nawet dla samej Europy, ale również dla myślenia w Stanach Zjednoczonych, ogółem dla w tym momencie pozycjonowania obu kierunków politycznych, dlatego że 68. rok to jest moment e, powolnego już zmierzchu partii masowych, tak zwanych partii masowych, partii klasowych, do których e, zapisywały się poszczególne środowiska w kontekście swojego statusu majątkowego, pozycji społecznej. E, 68. rok to jest moment, kiedy na scenę weszła nowa lewica, ultralewica, anty korporacyjna, całkowicie antykapitalistyczna, e, która nie wahała się chociażby w Niemczech, we Włoszech na przykład e, przed działaniami e, bardzo radykalnymi, e, która oczywiście, no i to był taki, jeśli chodzi o e, baden chociażby grupę niemiecką, e, akt bardzo ważny, czyli porwanie Hansa Martina Schleyera, szefa Związku Przedsiębiorców Niemieckich, no trudno o coś bardziej symbolicznego. Ta ultra-lewica jednocześnie była lewicą skrajnie liberalną, obyczajowo właśnie. I to był moment, kiedy zaczęła na scenę wchodzić rewolucja, czy też ogółem, jeśli chodzi o całą scenę polityczną, rewolucja kulturowa, rewolta kulturowa zaczęła scenę zawłaszczać. I to był moment, kiedy zaczęto dostrzegać, I kiedy szczególnie po lewej stronie, radykalnie po lewej stronie, dostrzeżono, że akty terrorystyczne, że działalność tego typu do niczego nie prowadzi, a jednocześnie nie ma umiejętności i możliwości zmobilizowania mas tak, żeby dokonać rewolucji. No więc jeśli odniesiemy się do tego rdzenia jeszcze marksowskiego, bazy i nadbudowy, to okazało się, że baza jest niewdzięczna, że baza nie słucha że w ten sposób nie można, że baza, masy społeczne niespecjalnie chciałaby rewolucji tak postrzeganej, no więc zdecydowano, że rzeczywiście chyba inny kierunek, czyli ten kierunek, który dzisiaj jest nazywany bardzo często przez przypadki odmieniany marksizmem kulturowym, może być tutaj skuteczny, ciekawy. Notabene, kiedy popatrzymy na liderów na liderów 68. rewolty 68 roku, oni później byli w bardzo ważnych strukturach unijnych, wysoko, zatem to też pokazało jasno pryncypializm. W tym samym, czy też w cudzysłowie pryncypializm, w tym samym 68 roku we Francji powstała grupa, która starała się, i tam pojawiło się pojęcie uwaga, skoro nowa lewica to już 68 rok, znowu to nowa prawica. Już tam w 68 roku we Francji ówcześnie starano się stworzyć idee, które mogłyby tą lukę, która zaczęła się pojawiać, wypełnić. Jednocześnie, i nie możemy tego pominąć, w Stanach Zjednoczonych zaczęły formować się bardzo poważne struktury tego ruchu, który dzisiaj znamy jako radykalny feminizm. Radykalny feminizm po opublikowaniu książki Betty Frieden, później Marta Nussbaum, później Judith Butler, twórczyni koncepcji gender i gender studies jako takich, to wszystko zaczęło się pojawiać. Natomiast nowa prawica jako hasło nie była jeszcze specjalnie popularna. Ona nie była popularna dlatego, że dostrzegano różne problemy. Lata 70, druga połowa, kryzysy ekonomiczne, znamy, też rozmawialiśmy, następnie oczywiście potężna walka geopolityczna i już końcówka zimnej wojny. No i skoro końcówka zimnej wojny, to z jednej strony tak, nie możemy spoglądać na podziały lewica-prawica na świecie w sposób tożsamy do naszego podejścia rodzimego i odwrotnie, nie należy należy rodzimego podejścia nominalistycznie, czysto nazewniczo przekładać na zależności zachodnie. Natomiast to jeszcze nie oznacza, że nie było pewnych wspólnych elementów. No były, a jakie? No bo przecież Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich zaczął podupadać. Skoro Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich zaczął podupadać, to okazało się, że podział jest dość prosty. No bo ta ojczyzna proletariatu, atakowana bardzo często, żeby było jasne, bardzo często atakowana również z lewej strony, ale ona wskazała i jej upadek wskazał że już po 1991 roku bezpośrednio, a wcześniej po 1989, kiedy te poszczególne dyktatury biurokratyczne, demokracje ludowe tak zwane, zaczęły upadać, no to okazało się, że sprawa jest dość prosta. Paliwem politycznym dla prawicy stał się upadek i rozkład wcześniejszy Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Idee reganizmu, taceryzmu zaczęły dominować. Zaczęły dominować dlatego, że pewien symbol, emblemat, emblemat, czy próba tworzenia emblematycznego systemu strojowego w typie realnym, czyli kiedy realne wróciło, okazała się po pierwsze zbrodnicza, po drugie całkowitą ułudą, dystopią na skalę dotychczas niespotykaną. W związku z czym w Polsce było to bardzo proste. Ten, kto kto, działał w PZPR, był lewicowy. Ten, kto popierał, był lewicowy. Ten, kto się sprzeciwiał, był prawicowy. Choć tak zupełnie realnie Solidarność miała swoje bardzo poważne, również i lewicowe e, sfery, strefy, struktury, środowiska itd.
0: tak e, No ja... też pod uwagę, że rządy pzpr ów były na koniec tych rządów mocno wolnorynkowe a przez cały czas i trwania, w sensie, no nie mówmy o czasach stalinowskich, ostatnie 20 lat, to były to byli twardzi narodowcy, tak dbający bardzo o e, pozycję krajów, e, o historię, o patriotyzm i tak dalej, ale koniec e, e, zimnej wojny to także sytuacja, w której to Rosjanie przestali, bo nie mieli skąd brać pieniędzy, przestali finansować wszelkie właśnie lewackie organizacje na Zachodzie. I wtedy właśnie pojawiła się sytuacja, o której mówił twórca Greenpeace'u, kiedy to przejęto jego organizację, która była na początku bardzo konserwatywna, opierająca się na nauce, dbająca o przyrodę i on powiedział, że nagle jego Greenpeace, który stworzył, przyjęli ludzie którzy no, pochodzili z tych organizacji lewicowych, którzy zobaczyli, że tutaj są pieniądze, że tu, kiedy się dogadają z korporacjami, to Zachód będzie sponsorował ich w zamian za Rosję, która sponsorowała ich wcześniej w innych przypadkach.
1: A po ośmiu latach doszło do zwrotu i kiedy znowu KGB doszło do władzy, to okazało się, że można już finansować, ale drugą stronę. Już wcześniej takie podchody były czynione i ta nowoprawicowa strona e, zaczynała być w pewien sposób finansowana, chociaż i to w dużej części e, skończyło się e, dosyć niedawno, ale o tym, wszystkim, o tym wszystkim później do tego na pewno e, dojdziemy i nawiążemy. No i cóż, i, i mamy sytuację bezpośrednio po przewrocie. E, jeśli chodzi o kwestię zakulnicowego finansowania i powiązania, to jest całkowicie temat na zupełnie oddzielną rozmowę, na zupełnie oddzielną rozmowę i na rozmowę właściwie w zakresie czegoś, co nazywane jest w socjologii heurystyką grup interesów, antyrezwojowych grup interesów, heurystyką działań zakulisowych, czyli próbą weryfikowania tego, czego nie widzimy, kolejnych przestrzeni, kolejnych elementów tła i tak dalej. Natomiast cóż, no... Po 1991 roku sprawa była znowu dość prosta. Jeśli chodzi o kolejne mutacje reganizmu czy taceryzmu, to one oczywiście się pojawiały, ale... Znowu, jeśli powiemy, że te dwa bardzo ważne kierunki, a właściwie może i jeden nawet kierunek związany przede wszystkim z kwestiami geopolitycznymi, że on dominował, to też niekoniecznie prawda. Dlatego, że ta stara prawica, stara prawica, jak możemy ją określać? No, hadecka przede wszystkim, chrześcijańska demokracja, ona w wielu krajach europejskich, Dalej dominowała republikanie, też, też byli mocni w Stanach Zjednoczonych, choć oczywiście zawsze kadencja była ekonomicznie zdecydowanie bardziej prosocjalna niż republikanie. No i co dalej? No i mamy sytuację i mamy sytuację następującą. Socjaldemokracja funkcjonowała, socjaldemokracja działała. W Polsce można by powiedzieć, że postkomunistyczna socjaldemokracja święciła triumfy, bo bardzo szybko, jak wiemy, przecież po częściowo wolnych wyborach, takie nazwijmy, w przeddzień zresztą jesteśmy pewnych pewnych obchodów, to jest jasne, natomiast po tych częściowo wolnych wyborach, jak się okazuje, bardzo szybko okazało się, że transformacja ustrojowa w ówczesnym kształcie została odrzucona, bo trudno inaczej nazwać wybranie po raz kolejny i po raz kolejny wiktorię wyborczą postkomunistów. Socjaldemokracja działała, w różnych krajach europejskich działała, ale nie zawsze zyskiwała takie poparcie, jakie było poparciem zdecydowanie dla tak ambitnych polityków, jak politycy brytyjscy, francuscy, politycy niemieccy, jakie byłoby dla nich odpowiednie. I w 1999 roku, abstrahując od tego, że wtedy coś w Federacji Rosyjskiej nastąpiło, o tym wiemy, to w tym samym 1999 roku doszło do stworzenia nowej drogi. Nikt już o niej nie pamięta, bo ta droga okazała się całkowicie niedrożna. Natomiast tą drogą była tak zwana trzecia droga i to był manifest z 1999 roku, w którym Tony Blair razem z Gerardem Schröderem napisali, że właśnie w tym momencie stworzona została nowa droga dla lewicy zachodniej. I ta nowa droga dla lewicy zachodniej to miała być droga kompromisu z systemem kapitalistycznym. Kompromisu z systemem kapitalistycznym i droga, którą moglibyśmy określić mianem socjaliberalizmu. Oczywiście również socjaliberalizmu i liberalizmu obyczajowego. Tyle, że sytuacja braku kontaktu, problemów komunikacyjnych między lewicą a jej bazą społeczną, czyli tymi wykluczonymi realnie majątkowo, zaczynała się bardzo szybko kończyć. Możliwość komunikacji zaczyna się bardzo szybko kończyć. Bardzo szybko owe problemy komunikacyjne postępowały. Z jakiego powodu? No bo znamy bardzo dobrze żelazne prawo oligarchii, a Lewica też rządziła i ulegała dokładnie tym samym samym problemom, ulegała dokładnie tym samym złudzeniom, że oto można nie doprowadzić do oligarchizacji władzy. Bardzo trudno jest nie doprowadzić, nie można w pewnej części nie doprowadzić elektorat zaczął to posłuszeństwo wypowiadać, poparcie wypowiadać no i okazało się, że pojawia się problem, bo skoro Lewica nie trafia do wykluczonych, to do kogo miałaby trafiać?
0: No No, dodajmy, że wykluczonych trudno było znaleźć, bo w społeczeństwach, których nikt nie umiera z głodu, nie ma jakiejś strasznej biedy, no trudno na hasłach rewolucji mającej dać wolność biedakom zadziałać, w związku z tym zaczęli szukać sobie nowych pastwisk
1: postępująca jakość życia, mierzona Human Development Index, czyli wskaźnikiem rozwoju społecznego, który można sobie prześledzić, postępująca jakość życia rzeczywiście wypierała hasła, tak, radykalne, niezależnie od tego, gdzie. Bo rzeczą oczywistą jest to, że kiedy popatrzymy sobie na przykład na problemy społeczne w Polsce na przełomie wieku, było ogromne, bezrobocie było ogromne. No ale, ale, to jest jeden z elementów. Ogółem, kiedy popatrzymy sobie na świat zachodu, Europę Środkowo-Wschodnią też, jakość życia generalnie postępowała. No dobrze, i co dalej? I w związku z tym, proszę sobie przypomnieć, e, warto przypomnieć sobie słowa jednej z, nie będę przytaczał imienia nazwiska, jednej z najważniejszych polskich dziennikarek, publicystek, która prowadzi swój program do dzisiaj w jednej z telewizji prywatnych. I to był moment, kiedy zaczęto utożsamiać nie tylko w Polsce lewicę z Europą. Lewice Jakie z Europą. to były słowa? Moje poglądy są normalne, europejskie. Moje no tak. poglądy są normalne, europejskie. Zaczęto, zaczęto utożsamiać lewicę z Europą. Polscy postkomuniści, którzy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej do dzisiaj ten fakt starają się wynosić na sztandary. I bardzo podobnie sytuacja zaczęła wyglądać, zaczęła się prezentować również na zachodzie Europy. No bo nagle się okazało, że pewnie do jakiejś części grup rzeczywiście wykluczonych, zagrożonych marginalizacją, ekskluzją społeczną, ta tradycyjna prosocjalna lewica, która od zawsze, od czasów marksowskich i marksistowskich później zdecydowanie więcej mówiła o kwestiach prosocjalnych niż o kwestiach obyczajowych, no sam schemat, baza, i nadbudowa, no skoro coś jest bazą, to coś jest nadbudową, czyli coś najpierw, a coś później. Natomiast tutaj doszło do odwrócenia, bo okazało się, że komunikacji z tradycyjnym elektoratem nie ma, więc rozpoczęło się przede wszystkim przejście tejże lewicy, starej socjaldemokracji, na pozycje nowolewicowe które tak mają swój rodowód, oczywiście w 1968 roku. Ja słyszę często takie hasła: wszystkiemu winna jest szkoła frankfurcka, tylko szkoła frankfurcka jest całkowicie niejednolita. Czym innym Horkheimer Adorno, czy Erich Fromm, czym innym Herbert Marcuse. Polecam, tak już całkowicie w przypisie, jeśli chodzi o didaskalię, jeśli chodzi o dygresję, pozycję, rewizję, psychoanalizy Ericha Fromma. Nikt tak pięknie z Herbertem Marcuse, prorokiem 68 roku się nie rozprawił, jak kolega z tej samej szkoły, z tej samej szkoły badawczej, czyli Erich Fromm. No dobrze, no i co dalej? I rzeczywiście doszło do mocnego przejścia w kierunku liberalizmu obyczajowego. I teraz zadajmy sobie pytanie. Czy liberalizm obyczajowy w sytuacji określonej polityki marketingowej, określonej polityki wizerunkowej, promocyjnej, światowych korporacji, kapitału transnacjonalnego, czy on jest w jakikolwiek sposób kontestacyjny i czy komukolwiek wypowiada jakikolwiek dyktat? No nie. Jest bezpośrednio, liniowo zgodny z tak zwanym wielkim kapitałem. No więc doszło do pewnego, nieformalnego sojuszu lewicy, deklaratywnej już właściwie tylko i wyłącznie, z wielkim kapitałem. Pojawiła się luka. No ale skoro pojawiła się luka, to naturalnie ktoś ową lukę mógł wykorzystać. W 2017 roku, ale to było już po tych wszystkich wydarzeniach, podsumowawczą książkę na ten temat napisał twórca hasła nowej prawicy, Alain de Benoit, naukowiec, filozof, Alain de Benoit w pozycji koniec lewicy i koniec prawicy stwierdził, że właściwie dzisiaj nie istnieją jasne partie lewicowe, prawicowe, że te kierunki są już raczej mocno skompromitowane, etykiety są skompromitowane. Istnieją partie wielkiego kapitału i partie, które są partiami proludowymi. Oczywiście nie ludowe, chłopskie i tak dalej, po prostu proludowe w kontekście odniesienia do mas społecznych i ich potrzeb. Tak, tak określił to Alan de Benua. Idea Alana de Benoît zaczęła być wprowadzana w życie dużo wcześniej, ale niekoniecznie e, w sposób świadomy i odnoszący się bezpośrednio do samego hasła nowej prawicy, tylko pojawiła się luka. No skoro pojawiła się luka, skoro lewica weszła w sojusz z wielkim kapitałem, to e, co miała uczynić prawica? A prawica, jeśli chodzi o, no właśnie, swój tradycjonalizm, obrzędowość, konserwatyzm i tak dalej, była zawsze bliżej mas społecznych w tym kontekście, co jest specyficzne, ale tak, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. W związku z tym zaczęto zauważać, że trzeba zagospodarować różne możliwości rozwiązywania problemów społecznych. I kiedy popatrzymy sobie na kraje europejskie dzisiaj, popatrzymy sobie na partie prawicowe tak nazywane, które rządzą w poszczególnych krajach, to one w większości zajmują się polityką prosocjalną bardzo często, a zdecydowanie mniej rozmową na temat poszczególnych wartości, na temat norm społecznych, na temat zasad, na temat tradycji, na temat historii. Polityka historyczna też jest raczej jednym z elementów. Może w pierwszej dziesiątce tych elementów agendy się znajduje, ale przede wszystkim polityka prosocjalna. Czyli, i to jest bardzo ciekawe, jak określają tradycjonalistyczni lewicowcy obecną sytuację, czyli prawica socjalna weszła w miejsce tej tradycyjnej lewicy marksistowskiej czy postmarksistowskiej. Slavoj Źiżek, swoją drogą, osoba, która od dłuższego czasu e, manifestacyjnie podkreśla to, że dalej jestem lewicowcem. Tak, ja dalej jestem lewicowcem, pomimo tego, co mówię. To jest osoba, która krytykuje bardzo poważnie. Profesor socjologii, filozofii z Ljubljany, ekscentryk środowiska akademickiego. Krytykuje poprawność polityczną, stwierdza jasno, przeciwko poprawności politycznej don't afraid to think, nie bójcie się myśleć, nie bójcie się myśleć, bo poprawność polityczna myślenie wypiera i jednocześnie w 2021 roku o ile później stwierdził, że oczywiście on nie popiera całej polityki, że on dostrzega zagrożenia, to jednocześnie nikt nie zrobił, nikt nie zrobił i nie podjął takich decyzji i tyle dla prosocjalnego ujęcia, dla mas społecznych, co na przykład Polska Koalicja Rządząca, co Partia rządząca w Słowenii, chociażby na Węgrzech, to są słowa Sławoja Ziszka. Który... No Ziszek
0: został wyklęty przez polską lewą stronę, która jeszcze wcześniej go drukowała. W tej chwili podchodzi do niego z niechęcią, bo właśnie wychwala rządy PiS-u, wychwala reformy socjalne polskie mówi o ludziach z Włoch bardzo pozytywnie, też właśnie w związku z tym, że oni pomagają ludziom ubogim w tym systemie, w którym nie ma biedy, ale jednak ludzie są mozy, bo to w Europie się często zdarza. Także że jest świetnym przykładem takiego człowieka, którego warto warto odświeżyć i poznać, chociaż jakoś nie słyszałem, żeby któreś prawicowe wydawnictwa zaczęły go kolportować tak masowo jak swego czasu, na przykład krytyka polityczna.
1: Żyżek powiedział ostatnio, że przy całej mojej niechęci z wielu względów do koalicji prawicowej we Włoszech muszę powiedzieć, że takich działań, jakie były podejmowane, nikt tam jeszcze nie podejmował. Przy całej mojej niechęci. On cały czas podkreśla niechęć, dlatego że w kwestiach obyczajowych po prostu się nie zgadza. Natomiast e, zachęcam również do obejrzenia fragmentów do obejrzenia fragmentów debaty między Slawojem Wdzieskiem a Jordanem Petersonem, ikona akademickiej lewicy, ikona akademickiej prawicy, które wyciągnęły właściwie wspólne wnioski. Bo co to oznacza? To oznacza, że znajdujemy się na etapie realizacji założeń postmodernistycznych. Ta płynna rzeczywistość jest już tak płynna, że w jednym garnku, w jednym sosie pojawiają się różne etykiety i właściwie te etykiety bardzo niewiele znaczą. A nie tak dawno jeszcze w jednym z najnowszych numerów lewicowej, lewicowej gazety, lewicowego periodyku Le Monde Diplomatique, edycji polskiej, ukazał się wywiad z socjalistą ukraińskim Zacharem Popowyczem, który stwierdził, że jego zdaniem lewica zachodnia jest skończona i uwaga, co leży u podstaw tego skończenia lewicy i upadku lewicy zachodniej? Suprematyzm, wyższościowe podejście do Europy Środkowo-Wschodniej, większościowe, wyższościowe podejście do kogo? Do południa światowego i tak dalej, i tak dalej. Czyli... Socjalista ukraiński oskarża zachodnią lewicę o to, że u jej podstaw realnie leży co? Rasistowskie podejście, podejście ksenofobiczne, podejście nadrzędne, podejście odpychające i tak dalej.
0: No to ciekawe co pan mówi, bo to się wydarzyło w Polsce po 1969 roku, kiedy do władzy doszła wcześniej Unia, wcześniejsza Unia Demokratyczna, później Unia Wolności i oni do dziś nie rozumieją tego, że pan wspomniał o tym, że przegrali z komunistami w, w, w kolejnych wyborach, oni do dziś nie rozumieją tego, że przegrali dlatego, że z ogromną wyższością wyrażali się na temat reszty rodaków swoich, e, klonując francuskie sposoby myślenia o Polsce, e, że z pogardą mówili o ludziach ubogich, z pogardą mówili o wszystkich, którzy nie byli członkami ich klubu takiego, no, z, Znajomych, znajomych Kulika. To u nas w Polsce było widoczne i ta ekipa nigdy już nie wróciła do władzy po tym, co robiła. Aczkolwiek dzisiaj w Polsce także widać ten sposób komunikacji, kiedy to jedna grupa polityczna oskarża drugą, że jest władcą motłochu. Tak? Także te, te zachodnie trendy poniżania w społeczeństwa całego, przeciwników w najlepszym wypadku, no świetnie u nas się odnalazły.
1: Niestety tak. Natomiast tutaj warto odnieść się do moich doświadczeń włoskich. Rozmawiałem wielokrotnie z działaczami włoskimi. Działacze włoscy, zresztą ja zachęcam do stworzenia sobie takiej bardzo prostej analizy. Działacze włoscy mówili o tym od dawna. W momencie, kiedy lewica się skończyła, lewica przestała być prosocjalna, uzyskujemy najwyższe wyniki. Od radykalnej prawicy włoskiej, post-F prawicy włoskiej, tych mniejszych partii, do E, obecnej koalicji rządzącej, Fratelli d'Italia, e, Lega Salvini i tak dalej, e, największe wyniki, najwyższe wyniki uzyskują właśnie tam, gdzie mamy największą skalę problemów społecznych, tam, gdzie ją notujemy. I to nie jest żadnym przypadkiem. Kolejna kwestia. E, bardzo doceniam badania nad polską inteligencją wykonywane przez moich kolegów socjologów. Istnieje cały nurt badań w polskiej socjologii, socjologii inteligencji i niektórzy moi koledzy zajmują się tymi badaniami. Z różnych oczywiście orientacji ideologicznych się wywodzą. To jest jasne. Tylko, że z tych badań wynika jedna bardzo ważna kwestia. Polska inteligencja, ta inteligencja również lewicowa, ona się obraziła na prostego Polaka. Skoro inteligencja obraziła się na prostego Polaka, to kto ma tego prostego Polaka zagospodarować, jeśli nie jakaś ewentualnie inna inteligencja, która będzie na to patrzeć inaczej. Jeśli tradycyjne elity, tak zwane tradycyjne elity, okazały się całkowicie nieudolne w komunikacji z masami społecznymi, to co miało nastąpić, co miało się stać, jaka sytuacja miała mieć miejsce, to lud miał wybaczyć? Nie. Nie ma próżni w przyrodzie, w związku z czym w tą lukę weszły inne inne ugrupowania, inne organizacje. Zresztą, gdybyśmy się akurat do naszej rodzimej transformacji ustrojowej odnosili, to były takie środowiska, które potrafiły to przewidywać bardzo szybko. W 91 roku już pewne analizy się pojawiały. Pewne analizy się pojawiały bardzo szybko. Natomiast ja byłem zszokowany, kiedy przygotowywałem się do zajęć ze studentami, Byłem zszokowany tym, że na przykład, jeśli chodzi o koncepcję reprodukcji podległości klasowej, to to jest pozycja, swoją drogą, lewicowego socjologa francuskiego, Pierre Bourdieu, że ona w 1992 roku już w polskiej nauce była bardzo mocno promowana, tymczasem wiemy, jak wyglądały reformy edukacyjne w Polsce i nikt z tego lekcji nie odrobił, nikt nawet tego nie wziął pod uwagę, żeby nie reprodukować podległości klasowej, żeby walczyć z problemem społecznym poprzez edukowanie, żeby docierać z edukacją tam, gdzie z tą edukacją jest najtrudniej. Nie, w żadnym wypadku. Stworzono stworzono system, który reprodukował podległość, a wręcz jeszcze pogłębiał. No więc nie ma żadnej sprzeczności z punktu widzenia długofalowego procesu, i jeśli chodzi o Polskę, i jeśli chodzi o świat zachodu, w tym, że dzisiaj problemami społecznymi zajmuje się prawica socjalna i używam tego pojęcia nie po raz pierwszy i wiem, że wielu widzów, kiedy słyszy prawica socjalna, zastanawia się, czy przypadkiem gość e, szacownego programu nie zwariował. Nie, nie zwariował, dlatego, że dzisiaj lewica bardzo często wcale socjalna nie jest. Lewica jest mainstreamowa, lewica jest postmodernistyczna, lewica jest korporacyjna, tymczasem prawica bardzo często socjalna. Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia interesu politycznego, instrumentalizmu swoistego, czy to jest kwestia wrażliwości społecznej? Nie ma to najmniejszego znaczenia, bo w polityce liczy się efekt i skuteczność.
0: No dobrze, ale spójrz na przykład na rządy w Polsce, które są stricte narodowo-socjalistyczne. Ja wiem, że to... to no, bo tak należy to nazwać, ale z drugiej strony są czysto korporacyjne, bo ten rząd z jednej strony w, w, używa socjalu, żeby zdobywać wyborców, a z drugiej strony wypełnia wszystkie agendy, kapi, to nie są kapitaliści, no korporacyjne, tak? czyli dużych korporacji światowych, które zarządzają rzeczywistością.
1: To jest kwestia bieżącej polityki, którą prowadzimy, to jest kwestia tego, czy istnieją inne umiejętności, inne możliwości, to jest kwestia tego, jaki potencjał negocjacyjny posiadamy, to jest kwestia tego, jak potrafimy się porozumieć, to jest kwestia strategii, to jest kwestia długofalowej wizji, albo planowania działań na 20 lat, niezależnie od tego budowania strategii, czy będziemy rządzić, czy nie, zarządzania na podstawie badań, polityki publicznej prowadzonej na podstawie badań, czy prowadzenia bieżących działań wizerunkowych od przypadku do przypadku, od sytuacji do sytuacji, no właśnie, czy strategia, czy jakoś to będzie. Ja na przykład z dużą sympatią spoglądam na dzisiejsze poczynania Giorgia Meloni, premier Włoch. Dlaczego? Dlatego, że Giorgia Meloni, e, która oskarżana jest oczywiście o to, że jest atlantystką, globalistką, że jest oczywiście osobą idącą na pasku wielkich korporacji, kapitału i tak dalej, to jest osoba, która w ostatnich dniach po raz kolejny powtórzyła to, co mówiła już podczas swojej wizyty w Etiopii. Uwaga. Że Włochy chcą być rzecznikiem światowego południa, że Włochy będą włączać światowe południe, jeśli południe będzie się jednoczyć kraje afrykańskie również i szczególnie kraje afrykańskie, będą chciały się rozwijać, to Włochy będą rzecznikiem światowego południa. I teraz rzecznikiem światowego południa chce być Giorgia Meloni, premier Włoch, która wywodzi się z wiadomego rdzenia, z partii, która oczywiście odnosiła się do dziedzictwa jeszcze na F, Georgia Meloni, która była oskarżana o to, że jest rasistką, oskarżana o to, że jest ksenofobką, oskarżana o to, że jej polityka jest polityką zbrodniczą i tak dalej. I ta Georgia Meloni podczas spotkania grupy G7 w Japonii stwierdziła, że tak Włochy, te Włochy, przez tą właśnie jakże drapieżną prawicę zarządzane, one będą rzecznikiem Światowego Południa. I to jest kolejny element paradoksu, to jest kolejny element całkowitego, całkowitego, subwersywnego tak zwanego, czyli przemodelowania znaczeń obrazu dzisiejszej polityki światowej.
0: E, wspomniał Pan o tym, że lewica się skończyła zachodnia, o czym mówili eksperci, specjaliści, analitycy, pan też to mówi. E, tymczasem przeciętny człowiek patrząc w media widzi no, dużą ekspansję wszelkiego rodzaju genderów, e, ludu literek, czyli tych LGBT, werty e, No i pytanie jest w takim razie, czy to jest tylko wizerunkowa potęga tych środowisk, czy faktycznie one w tej chwili zarządzają przestrzenią e, publiczną?
1: Cały problem polega na pewnym podziale, na podziale, na poszczególne elementy struktury społecznej, struktury światowego systemu społecznego. Bo możemy mówić oczywiście o kwestiach ekonomicznych, gospodarczych, o tym, czy tutaj pewna agenda będzie realizowana, ale możemy mówić również o kwestiach typowo obyczajowych. No i tak, tutaj trzeba powiedzieć jasno, że jeśli mielibyśmy postawić znak większości W sferze kulturowej po 68 roku do dzisiaj, kto przez te dekady wygrał walkę o kulturę, to wygrała ją lewica. O kulturę. Bo lewica stała się lewicą stricte kulturową, postmodernistyczną, obyczajową i ona walkę na tym polu wygrała. Dlaczego? Dlatego, że bardzo szybko zrozumiała jedną bardzo ważną kwestię. I dzisiejsza walka, i bardzo dziękuję za to pytanie, ta walka polityczna, to jest walka, która jest zogniskowana na polu narracyjnym, czyli tego, co mówimy, jak mówimy, w jakim celu, i dyskursywnym, czyli tego, w jaki sposób to, co mówimy i w jakim celu staje się praktyką językową i praktyką myślenia. Lewica bardzo szybko zdała sobie sprawę, że te dwa bardzo ważne, e, dwa bardzo ważne hasła, i wynikające z badań zresztą, już potwierdzone zależności, hipoteza językowa Sapira Worfa i kod językowy według Basila Bernsteina, e, to są ważne elementy pozycjonowania siebie i tworzenia określonych, określonych e, później haseł stricte politycznych grupowania elektoratu bo to w jakiś to jest hipoteza e, Edwarda Sapira i Benjamina Warfa czyli to w jaki sposób mówimy wpływa na to jak myślimy no więc co trzeba w takim razie zrobić żeby ktoś myślał tak jak oczekiwalibyśmy tego nauczyć go określonego języka ten język zaprogramować w pewien sposób No to jest zresztą koncepcja radykalizacji poprawności politycznej. Temu ona służy. Natomiast oprócz tego, kod językowy Basila Bernsteina, czyli jeśli mówisz pewnym językiem, który będzie dobrze widziany, to masz większą szansę na awans, większą szansę na rozwój. I to wszystko, i to wszystko rzeczywiście jest mocno widoczne. Zatem jeśli chodzi o... Kwestie kulturowe, tak, tutaj lewica zdecydowanie zdominowała kwestie kulturowe. Zdominowała kwestie kulturowe, e, oczywiście, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, o kwestie działalności prosocjalnych, co jest zresztą znowu paradoksalne, to te partie, które nazywają siebie partiami prawicowymi, przewodzą i pojawiają się w różnych krajach, w różny sposób, natomiast jak najbardziej są udostrzegalne nawet w Skandynawii, co jest ciekawe, nawet w Skandynawii. Natomiast e, to jest bardzo poważna dyskusja na temat tego, czy hasła prawicy i lewicy w ogóle powinny być w jakikolwiek sposób używane. Bo miejmy pełną świadomość tego, że jeśli będziemy odnosić się na przykład do Ericha Froma chociażby, jednego swoją drogą z moich, z moich ulubionych socjologów i filozofów, no to przecież Erich From, gdybyśmy go dzisiaj cytowali, nie wiem czy nie stałby się ofiarą cancel culture. Nie wiem, czy nie byłby wykluczony. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto sam siebie określał raczej jako sympatyka pewnych nurtów lewicowych, tenże Erich From, przecież dzisiaj byłby niebywale konserwatywnie odczytywany, bo jak to jest możliwe, że można mówić o miłości damsko-męskiej i tak dalej, i tak dalej. No i From specjalnie innych kwestii tu nie włączał. No zatem wykluczający zatem niewątpliwie opresyjny i tak dalej, i tak dalej. Mamy sytuację, w której przecież, o czym z reguły mówiła prawica, o zachowaniu kultury, o zachowaniu wartości, o zachowaniu określonych norm, o zachowaniu określonego porządku, no i w tle była własność prywatna. Tak, w tle była również własność prywatna. O czym mówiła lewica? Mówiła o ograniczeniu własności prywatnej, o ograniczaniu nierówności, o egalitaryzacji. Dzisiaj prawica mówi o egalitaryzacji, ale przegrała kwestie <śmiech> kulturowe.
0: Kilka lat temu na jednym z uniwersytetów amerykańskich, to dobre kilka lat temu, to chyba było w 2013 roku, jeden z wykładowców zaczął czytać pewną książkę której to treści przez studentów lewicowych były przyjmowane z radością i zaczęli pytać, kto pisał tak genialne strofy opisujące świetnie socjalizm. No i wtedy ujawnił, że to jest Majkamp Hitlera. Także z jednej strony From, który stał się prawicą, no akurat Hitler nie musiał przestawać być lewicą, ale jego przekaz dziś dla lewicy, gdyby zabrać te jego wąsik i jego twarz, jest do przyjęcia w stu
1: Ja mam następującą zasadę, kiedy rozmawiam o kwestiach szczególnie nurtujących i o kwestiach szczególnie kontrowersyjnych ze studentami. Bardzo proszę o to, żebyśmy na, oczywiście w zależności od tego, czy rozmawiamy przez półtorej godziny, czy przez trzy godziny, żebyśmy na ten czas zamknęli jakiekolwiek obrażanie się, zamknęli możliwość jakiegokolwiek odczuwania opresyjnego, ofensywnego podejścia, innymi słowy zawiesili poprawność polityczną, ale W sposób dogmatyczny zapisali, aksjomatycznie zapisujemy, że nikt nie może poczuć się urażony niezależnie od tego, jakie wyrażenie by się nie pojawiło, bo zakładamy, że to może być po prostu niezręczność językowa, niezręczność językowa, a nie chęć dotknięcia. Dzisiaj bardzo często zrównuje się niezręczność językową z chęcią dotknięcia, z chęcią ataku. I tak swoją drogą tu znowu do Ziszka możemy się odnieść, do Ziszka, który wyśmiewa poprawność polityczną właśnie w ten sposób stwierdzając, że ten, kto potrafi się śmiać, często w sposób obrazoburczy, często w sposób skrajnie sarkastyczny, często w sposób właśnie wydawałoby się nawet rasistowski, to ten, kto zjednuje sobie osoby, z którymi rozmawia, bo okazuje się, że nasze relacje są tak bliskie, że nie potrzebujemy żadnej osłony, że nie potrzebujemy żadnej osłony. No właśnie. No i to jest pytanie. I to jest pytanie, czy nie będziemy bali się myśleć. Właśnie. Bo przecież myślenie jest tutaj absolutnie kluczowe. To jest nauki, które reprezentuje absolutna podstawa. Żeby zrozumieć sytuację, trzeba zrekonstruować proces. My rekonstruujemy proces i prawicowości, i lewicowości, i mutacje w zakresie procesów tworzenia się i ewoluowania prawicowości i lewicowości. Tymczasem warto zadać sobie pytanie, czy przypadkiem te mutacje nie wpływają na hasłowość debaty, nie ograniczają głębokości debaty publicznej, a bardzo często wydaje się, że tak. I czy przypadkiem nie jest właśnie tak, że szczególnie tutaj, jeśli popatrzymy na pewne liberalno-obyczajowe dyskursy, czy one nie wpływają na obniżenie potencjału intelektualnego współczesnych społeczeństw. (śmiech)
0: Szczerze mówiąc, od dawna nie słyszałem w Polsce żadnej debaty na temat tego, co będzie w Polsce za 10, 15, 20 lat. E, zdecydowana większość e, rozmów kończy się właśnie na epitetach. Jedna strona zamyka usta wrzeszcząc o faszyzmie, druga strona zamyka usta wrzeszcząc o e, ruskiej agenturze i na tym się kończy jakakolwiek dyskusja, pogłębienia, tutaj nie ma. E, wróćmy jednak do tego socjalisty ukraińskiego, bo to jest dla mnie ciekawy wątek. E, ten, który wspomniał o tym podziale w, e, wyższościowym, więc Zachodem a Europą Wschodnią. E, to przy okazji gender jest dla mnie bardzo widoczne, bo mam z tym... A czy, Ja Osobiście nie, ale generalnie mamy chyba z tym dość duży problem, bo agenda gender LGBT, która jest zachodnia, jest francuska, jest niemiecka, jest brytyjska, jest amerykańska, jest przenoszona do Polski, która nie ma takich wzorców kulturowych jak oni, bo u nas nigdy w naszej historii homoseksualizm nie był w żaden sposób karany, prawnie, tak? Po prostu nie było takiej sytuacji. I dla nas ta agenda gender jest kompletnie niezrozumiała, nie do przyjęcia, bo przypomnijmy, że na przykład USA, Niemcy, ja tak zaokrągle, tak? USA, Niemcy, Anglicy e, ostatnie wyroki na homoseksualizm wydawały jeszcze 10 lat temu e, i to odbicie ich w kierunku otwartości na mniejszości seksualne no, wynika z tego, że przez całe dekady, e, przez ostatnie 100 lat tak naprawdę e, niszczyli tamte, e, tamte w, w społeczne komórki, które były trochę odchyleniem od rzeczywistości. Oni faktycznie mają za co przepraszać i odbijają w drugą stronę. No, przenoszenie tego do Polski no, budzi ogromny sprzeciw społeczny. I to jest ta kwestia też edukacji, bo my niewiele wiemy jako Polacy o tym, co się działo na zachodzie. On jest taki idealny, wspaniały. W naszych programach kilka razy wspominaliśmy Anglię, która była jedną wielką biedą, gdzie świstała napraw, świstał głód jeszcze w latach 70 podobnie nie było w paru innych krajach, które dla nas wtedy były czymś niesamowitym. To jest kwestia chyba edukacji i rozmowy o tym, że jednak Polska mimo, że była w komunizmie, to jednak była na wyższym poziomie, niż się wszystkim dzisiaj może wydawać. E, I dzisiaj także, jeżeli chodzi o kulturę społeczną, e, która jest zniszczona systematycznie przez zachodnie wzorce, jednak ciągle jesteśmy o wiele wyżej. E, takie programy jak ten, z tego co rozmawiałem z paroma osobami, które żyją w Niemczech, w Niemczech by się nie mogły pokazać, bo po prostu bo są poza kontrolą. Tak? Tymczasem w Polsce nikt nawet nie wpadł na pomysł tego, żeby coś takiego jak ten program zlikwidować. Różice Kulturowe, w którym jesteśmy ciągle wyżej od tego światłego zachodu?
1: Polska jest przede wszystkim specyficznym społeczeństwem. Społeczeństwo polskie jest bardzo specyficzne i to jest zarówno zaleta, jak i bardzo często ogromna wada. Polskie społeczeństwo to jest społeczeństwo, które już w latach 70 przez wybitnego polskiego metodologa socjologicznego Stefana Nowaka zostało określone mianem próżni społecznej. Polacy, no oczywiście karnawał Solidarności był pewnym przełamaniem, ale Polacy jednoczą się w sytuacji tragicznej, kryzysowej, krytycznej, klęski i tak dalej i to trwa krótko. Polacy nie działają oddolnie, kapitał społeczny jest na zastraszająco niskim poziomie, ale z drugiej strony ma to swoją taką paradoksalną w tym kontekście zaletę polegającą na tym, że właściwie jeśli chodzi o życie rodzinne, życie prywatne, życie intymne, to z punktu widzenia ewentualnie na przykład manifestantów, którzy będą przechodzić obok, nikt nikomu nie będzie wybijał szyby, nikt nie będzie wchodził do środka, nikt nie będzie sprawdzał jakich kontaktów i z kim dopuszcza się dana jednostka. To nie jest polska tradycja. Polska tradycja polega właśnie na życiu rodzinnym, które jest pewną autonomią, a Autonomia życia indywidualnego, czy rodzinnego, czy nie, to jest tylko i wyłącznie kwestia jednostkowa, kiedy ona się skończy, kiedy ktoś będzie chciał powiedzieć o swoich ewentualnych praktykach, czy nie będzie chciał o nich powiedzieć. Nie wydaje mi się, jestem osobą, która urodziła się bezpośrednio w połowie lat 80., żeby do 2005, 2006, 2007, 2008 roku był to jakikolwiek temat w Polsce, jakikolwiek, który ogniskowałby szerzej debatę publiczną. Nie, nie było takiego tematu. To jest oczywiście pewna forma stworzenia zastępczej możliwości budowania elektoratu przez niektóre środowiska, tylko że znowu, tak jak zostało to przez pana redaktora powiedziane, Jest to po prostu kwestia skopiowania. To jest symetryczne przeniesienie pewnych koncepcji, szczególnie zresztą w moim przypadku, tak uważam, jeśli chodzi o moją analizę, lewicy hiszpańskiej. Podemos, Razem i tak dalej, i tak dalej. To jest przeniesienie tych haseł. Tylko Hiszpania akurat miała troszeczkę inną historię niż nasza. I jak reżim Franco podchodził do pewnych odchyleń w zakresie orientacji seksualnych, i tak dalej, to można też długo porozmawiać, a poza tym dopiero w połowie lat 70. ten reżim upadł. No więc to jest zupełnie inny temat. Tymczasem nawet ci, bo zostali się wspomniani, moczarowcy czy postmoczarowcy tak zwani w Polsce, specjalnie, jeśli chodzi o kwestie związane z różnymi orientacjami seksualnymi, aktywni nie byli. Dopiero w stanie wojennym realnie, lat 80. wtedy zaczęto również ewentualnie próbować kompromitować w ten sposób wrogów politycznych, słynna operacjach, jacynt i tak dalej. Ale to są lata 80. Nie ma w Polsce żadnej innej tradycji dyskutowania na tematy, na tematy indywidualne, rodzinne, intymne, seksualne niż tradycja właśnie wewnętrzna, w poszczególnych grupach, z bliskimi, nie na zewnątrz, nie w społeczeństwie, bo z drugiej strony i po co.
0: No dokładnie. Eee, prawica, bo tak przyjechać się trochę po mm. Lewicy, troszkę samej prawicy, ale tak nie do końca. Czym jest ta dzisiejsza prawica, ta antyglobalistyczna przede wszystkim? Chociaż nasz rząd akurat taki nie jest, ale mówię o, ty, o tych ludziach, którzy jest, których ten rząd opuścił, tak? bo dzisiejsza władza w Polsce doszła do władzy często głosami ludzi, których dzisiaj wrzuciła na margines i uważa, że to jest bardzo dobre dla obecnego rządu, ale przeciętny Polak patrząc na globalistyczne ciągoty w korporacji, no no nie jest jakiś za bardzo zachwycony, bo tak, one niszczą strukturę społeczną w, w, w naszym kraju, one niszczą przedsiębiorczość w naszym kraju przede wszystkim. E, ostatnim w sumie takim wolnościowym rządem to, to były czasy Jaruzelskiego, czyli ustawiewiczka, kiedy tylko korporacje weszły do Polski od razu zaczęło się zabieranie możliwości zarabiania. E, czym jest dzisiaj prawica w Polsce? Bo to, bo to jest myślę ciekawy wątek. Mamy to, to, jest, to Szeroko ujmując, jesteśmy od neopogan, Aż do, tak. w, aż do Kaczyńskiego. Tak, Co tam się dzieje i jak ich można nazwać dzisiaj?
1: Z tej, z tej narracji przedstawionej przez pana redaktora można wysnuć następujący wniosek, że kapitalizm neoliberalny tak realnie jest raczej antywolnorynkowy i oligarchiczny. Bo rzeczywiście, bo rzeczywiście taki jest, tak jest. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszą prawicę, no deklaratywna prawica rządząca E, która z punktu widzenia ekonomicznego jest zdecydowanie lewicowa, zdecydowanie prosocjalna, zdecydowanie prospołeczna. No i pojawiają się pewne nurty, pewne nurty swoją drogą kiedyś nazwane kongresem nowej prawicy, ale do nowej prawicy w odniesieniu do PiS-u, a nie w odniesieniu do koncepcji Alain de bo Alain de Benoit w koncepcji nowej prawicy właśnie twierdził, że ona powinna być prosocjalna, a nie liberalna, nie liberalna ekonomicznie. No i mamy rzeczywiście, mamy rzeczywiście te ruchy, e, dookoła ruchu narodowego, rzeczywiście dookoła Konfederacji dzisiejszej i tak dalej, dookoła twórców i Stowarzyszenia Marszu Niepodległości i mamy pewną ekstremę też bardziej uliczną, plus oprócz tej jeszcze ekstremy środowiska autonomicznych nacjonalistów, ale wydawane są ciekawe periodyki bardzo często, tu trzeba jasno powiedzieć, że debata intelektualna na polskiej prawicy rozwija się bardzo mocno, tylko ta debata intelektualna poza parlamentem. Tu zdecydowanie. Poza parlamentarna debata intelektualna na polskiej prawicy jak najbardziej się odbywa, ale to jest zawsze pytanie, czym jest prawica? To kim będzie? To jakie to będą osoby? To jakie jakie to środowiska? No bo czy prawicą jest polska koalicja rządząca? Z punktu widzenia źródło słowu w ogóle nie jest. Z punktu widzenia deklaratywnego jest. Z punktu widzenia stosunku do systemów komunistycznych jako takich czy czy wszelkich tych ujęć będzie prawicą, ale z punktu widzenia prowadzonej polityki, no ktoś się zastanowi, tak oczywiście będzie prawicą, bo jest konserwatywna obyczajowo, ale nie będzie prawicą jeśli chodzi o kwestie, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne. To jest ciekawe, bo Konfederacja dzisiaj zyskuje właśnie dlatego, że właściwie odnosi się do takiego tradycjonalistycznego podejścia prawicowego. Jest i konserwatywna obyczajowo i Liberalna, ekonomicznie. I e, jednocześnie, i jednocześnie również zdobywa pewne poparcie w ramach działań, które można by określić tym znowu dość tradycyjnie pojmowanym prawicowym egoizmem, czyli podejściem pro, w tym przypadku propolskim, czy jakbyśmy tego nie nazywali, czy do czego byśmy się nie odnosili. Natomiast oczywiście e, można dostrzec bardzo duże zapożyczenia, jeśli chodzi właśnie o Konfederację, A, na przykład. Amerykański alt-right, tak zwaną alter-prawicę, jeśli chodzi o bolsonaryzm, o to jakie działania podejmował Bolsonaro będąc prezydentem Brazylii. Tutaj, tutaj szukałbym pewnego, może odnowienia nie, ale pewnych nowości, jeśli chodzi o prawicę, bo ten ruch rzeczywiście na znaczeniu zyskuje od dłuższego czasu. On jest specyficzny, natomiast... Nie określa się dzisiaj tego typu ruchów, jak Konfederacja, mianem stricte prawicy, tylko populizmu prawicowego. To jest dzisiaj prawicowy populizm. Jeszcze jakiś czas temu określano na przykład Jarosława Kaczyńskiego mianem prawicowego populisty. Nie określa się dzisiaj mianem prawicowego populisty Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego? No bo skoro nikt nie mówi o tym, żeby pewne świadczenia socjalne, Niezależnie od tego, jakie postrzegamy, ja sam badałem 500. Ja sam badałem 500, i na przykład 500 ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o wyrównanie szans edukacyjnych polskich dzieci. Z punktu widzenia tego, czym 500, miało być, no to oczywiście się nie sprawdziło. Ma Miało być pronatalnym świadczeniem. No, takim nie jest. Natomiast tak, nazywany był w ten sposób Jarosław Kaczyński. Teraz Konfederacja. Jarosław Kaczyński nie może być już w ten sposób nazywany. I nie można nazywać już PiSu populistami, bo jeśli ktoś dojdzie do władzy i nie zawiesi świadczeń, a nie zawiesi świadczeń, bo będzie chciał dojść do władzy i będzie chciał w ogóle tę władzę utrzymać po ewentualnym dojściu do władzy, no to sam siebie populistą też nie będzie określał. Więc mamy sytuację specyficzną. na Na pytanie, czym jest i kim jest w Polsce prawica, mogę odpowiedzieć tylko w następujący sposób. Ci, którzy się tak określają i są przeciwni tym, którzy nazywają się lewicą. W ten sposób, bo po wolcie Leszka Millera też trudno dostrzec, kto w Polsce jest lewicą po tej wolcie jeszcze proeuropejskiej, po promowaniu podatku liniowego i tak dalej. To było skrajnie degradujące swoją drogą dla tej tradycyjnej polskiej lewicy, która od wielu, wielu lat była postkomunistyczna. Taką po prostu jest, taki ma To było absolutnie degradujące. Od tego czasu dobrze wiemy, że sondaże, jeśli kiedykolwiek 15% przekroczyły, to było to ogromne święto. W związku z czym mamy sytuację, w której Rzeczywiście te etykiety są po prostu czystym nominalizmem. Jeśli tak chcemy się nazwać, to tak się nazywajmy. No dochodzimy do pewnego, do pewnego absurdu. To tak jak nieżyjącego już Władimira Żyrynowskiego, e, e, partia, e, którą założył, nazywa się: Jak? No, demokratyczno, partia Liberalno-Demokratyczna Rosji, która z liberalizmem i z demokracją nie ma absolutnie nic wspólnego najbardziej radykalna partia w parlamencie, w parlamencie rosyjskim.
0: Czyli co, reosumiec można stwierdzić, że się potwierdza to, o czym mówimy już w N-tym programie, że Mark jest wiecznie żywy, lewica cały czas rządzi w Europie, bo te rządy, które określają się jako prawicowe, de facto są rządami lewicowymi, a dzisiejsza lewica, która się określa mianem lewicy, są to de facto burżuje, którzy żyją sobie bardzo dobrze z pieniędzy korporacji, nie za bardzo mają wspólną rzeczywistość, ale za to głośno krzycząc. Tak to można podsumować tak naprawdę?
1: Gdyby Marks żył dzisiaj, najprawdopodobniej zostałby wykluczony,
0: dlatego że jego
1: zorientowanie na bazę, a nie na nadbudowę byłoby uważane za opresyjne względem realnie wykluczonych, obyczajowo dotykanych stygmatami i tak dalej czym innym zresztą myśl marksowska, czym innym marksistowska, czym innym marksizm kulturowy. Nie ma chyba częściej wykorzystywanego, jeśli chodzi o etykietowanie autora niż Marks. Czy jest wiecznie żywy? Tak, jest wiecznie żywy, bo gdyby nie był wiecznie żywy, to nie przywoływalibyśmy go tak często, nie moglibyśmy tak często go przywoływać i, i dalej ten prosty podział, który stworzył, nie ogniskowałby takiej uwagi. Tak, rzeczywiście, jak najbardziej. Z punktu widzenia kwestii prosocjalnych, z punktu widzenia kwestii kwestii ekonomicznych, on jest żywy i czy koalicja rządząca we Włoszech, czy w Polsce, czy w innych krajach to są zdecydowanie prosocjalne, no więc moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście lewicowe ekonomicznie działania, tylko różnie postrzegane, w Polsce bardziej rozdawnicze, we Włoszech bardziej na pracy, na pracy oparte na wytwórczości, na wydajności swoją drogą. Bardzo mnie to cieszy, ale usłyszałem to po raz pierwszy od, a może w ogóle po raz pierwszy, nie od dawna, tylko po raz pierwszy, kiedy stwierdzono, że tak, że pewne prosocjalne działania oczywiście, ale musi wzrastać wydajność i to są hasła wypowiadane przez premiera Morawieckiego, przez Jarosława Kaczyńskiego, w związku z czym no tak, no miejmy nadzieję, że rzeczywiście też i technologie pracy będą rozwijane, I miejmy nadzieję, że efektywność będzie rozwijana, bo Polacy potrafią ciężko pracować, tylko kwestia czy efektywnie, co nierzadko wcale nie zależy od nich, owa efektywność, tylko od tego na czym pracują, jak pracują i gdzie pracują. Natomiast cóż, tak, rzeczywiście funkcjonujemy w sytuacji mocnego przemodelowania pojęć i najważniejsze jest chyba to, żebyśmy postrzegali i sferę publiczną, i sferę polityczną w sposób łączny, to znaczy ze sfery politycznej do sfery publicznej w kontekście jakości życia coś powinno płynąć i ona powinna się zwiększać i to, co będzie efektywne i to, co będzie skuteczne powinno być promowane naprawdę niezależnie od tego, jak się nazywa.
0: No okej, okay. to na koniec taka anegdota, o którą usłyszałem ostatnio od jednego z chłopaków z Pyta.pl, którzy przyszedli demonstrację prawo, lewo, i środkowo-skrętne chodzą już od ponad 20 lat. No więc z ich obserwacji wynika, że o ile na przykład na marż podległości przychodzą ciągle ci sami ludzie, rosną, mają dzieciaki później, studia, pracę i tak to są ciągle ci sami ludzie, to chodzą nowi oczywiście, ale tam spotykają ciągle te same twarze, to, to przez te 20 lat, jak chodzą te protesty różnego rodzaju lewicowych organizacji, to, to się co dwa lata wykrusza i co, lata, co dwa lata jest nowy narybek. Tam nie ma sytuacji, w której te dzieciaki po przejściu jakiegoś progu wieku ciągle funkcjonują w tych środowiskach. Nie wiem, to może parę osób pocieszyć, parę zmartwić. No, poza działaczami, którzy mają pieniądze z budżetu nałożenie na te na manifestacje, to ta ekipa uczestnicząca w lewicowych demonstracjach no, nie jest zbyt stała w ten to sposób. To jest
1: powiem. zależność biologiczna. To nawet nie jest żadna prawidłowość socjologiczna. Zależność biologiczna pokazuje, że kiedy dorastamy, to okazuje się, że wypierane przez nas społeczeństwo i tak do nas wraca. No więc kwestia tego, czy w tym społeczeństwie będziemy potrafili uzyskać pewną pozycję, czy będziemy potrafili kształtować rzeczywistość i ją kreować. Bo jako jednostka rzeczywistości nie odrzucimy i 68. rok, i doświadczenia organizacji radykalnych pokazują, że takie próby kończą się po prostu tragicznie.
0: Państwem moim gościem był dr Bartosz Łukaszewski. Temat ten, który był poruszany. Wiecie, jakim był, bo słuchaliście całej edycji w związku z tym nie ma sensu tego powtarzać. Dziękuję panu doktorze bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I Państwu także za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach z naszym ulubionym socjologiem.